0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Schön, dass Sie da sind. Der Regierungssprecher beginnt mit einem Vorab-Ereignis, einer Vorab-Nachricht und dem Termin der nächsten Woche. Bitte. Genau. Herzlich
1: willkommen auch von mir. Ich beginne damit an dieser Stelle noch einmal unsere Freude und Erleichterung darüber zu äußern, dass es gelingen, gelungen ist, den Opfern des schrecklichen Attentates von München 1972 ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Ich kann nun auch im Namen des Bundeskanzlers sagen, dass er sich über die erzielte Einigung mit den Familien der Opfern sehr freut. Es ist gut, dass auch die Aufarbeitung der Geschehnisse Teil dieser Einigung ist. Deutschland stellt sich hier seiner Verantwortung. Es sind weiterhin Fragen offen, die nun hoffentlich beantwortet werden können. Das ist eine große Erleichterung, so empfindet es auch der Bundeskanzler. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen der Opfer, denn wir wissen um ihren gewaltigen Schmerz, ihre Trauer und ihr Leid, und wir sehen es als Verpflichtung des deutschen Staates an, dem Attentat und seiner Opfer zu gedenken, auch über den 50. Jahrestag hinaus und uns jeden Tag aufs Neue für ein friedvolles Miteinander einzusetzen. Nach nunmehr 50 Jahren schafft die heutige Bundesregierung die Voraussetzungen dafür, ein sehr schmerzhaftes Kapitel in der gemeinsamen deutsch-israelischen Geschichte aufzuarbeiten und angemessen zu würdigen. Hierzu hat sie gemeinsam mit den Familien der Hinterbliebenen ein Drei-Säulen-Konzept erarbeitet, über Jahre hinweg quälende offene Fragen des Ablaufes der Ereignisse sollen nun endlich beantwortet werden, Lücken in der Aufarbeitung geschlossen und so der Ausgangspunkt für eine neue, lebendige Erinnerungskultur geschaffen. Die Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag nehmen wir zum Anlass für eine klare politische Einordnung der Geschehnisse. Deutschland bekräftigt seine Verantwortung für die Fehler, die 1972 vor Ort, aber auch in den Jahrzehnten danach begangen worden sind. Ferner erhalten die Familien eine angemessene Entschädigung als Anerkennung für ihr jahrzehntelanges Leid. Der kommende Montag, genau 50 Jahre nach dem Attentat auf israelische Sportler, an dem Ort, wo dieses schreckliche Ereignis stattfand, wird für die Hinterbliebenen ein schwerer Gang. Deutschland wird besonders an diesem Tag Seite an Seite mit den Hinterbliebenen stehen.
0: Danke, Herr Dazu nehmen wir gleich Fragen an Herr Jordan.
2: Herr Hebescheid, können Sie uns sagen, wie hoch diese angemessene Entschädigung sein wird, welche Fragen noch offen sind und welche Fehler Sie meinen, die nach dem Attentat begangen wurden? Da würde ich gerne an das zuständige Bundesministerium des Inneren abgeben. Bitte. Ja, also
3: vorweg äh, kann ich vielleicht auch erstmal sagen, dass die Bundesinnenministerin und unser Ministerium hat ja hier die Verhandlungen gemeinsam mit vielen anderen geführt, die sehr schwierig waren. Die Bundesinnenministerin ist sehr erleichtert und dankbar für die Verständigung mit den Familien der Opfer des Olympiatentats von 1972. Ähm, sie versteht auch und sieht auch, wie schwer es war, dieses Vertrauen durch die Opferfamilien entgegenzubringen nach so langer Zeit, in der eben zu so wenig Aufarbeitung erfolgt ist und umso wichtiger ist es, dass die deutsch-israelische Historikerkommission eingerichtet wird und diesen Fragen nachgeht. Das sind sicherlich vielfältige Fragen, die rund um den Anschlag selber um den damaligen Polizeieinsatz die Reaktion der Behörden sich drehen, aber auch sicherlich um die Zeit danach und die Fragen der Aufarbeitung, der Unterstützung der Opfer. Der Bundesinnenministerin ist es sehr wichtig, generell, das gilt für die Opfer von München 1972, aber auch, für andere Anschläge generell Menschen, deren Leben durch Anschläge dramatisch verändert wurde, mit mehr Empathie und mehr Unterstützung zu begegnen. Und das geschieht jetzt auch hier nach langer Zeit. Die Höhe der Entschädigung, darüber ist ja schon vielfach berichtet worden, oder der Unterstützung für die Opferfamilien beträgt insgesamt 28 Millionen Euro. Und davon kommen 22,5 Millionen Euro vom Bund 5 Millionen vom Freistaat Bayern und eine halbe Million Euro von der Landeshauptstadt München, die sofern gemeinsam die israelischen Familien der damals Getöteten unterstützen.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns
5: unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
4: Herr Jessen. Herr Hebestreit hält die Bundesregierung es eigentlich für angemessen oder notwendig, dass sich palästinenser -Organisationen oder deren politische Führung entschuldigen bei den Opfern. Die Anschläge damals waren eben doch von Terrorkommandos aus den Reihen von Palästinensern verübt worden.
1: Ich glaube, in dieser Frage und in dieser Situation ist es jetzt nicht an Deutschland, eine solche Entschuldigung zu verlangen. Ich glaube, wir haben im Augenblick ja eigene Fehler aufzuarbeiten und das tun wir auch.
4: Sie verlangen ist das eine, es aber für richtig zu halten, wäre etwas anderes. Würden Sie es für richtig und angemessen halten, wenn die derzeitige Führung der Palästinenser dies täte? Ja, das würde ich. Herr ähm,
2: Daran anknüpfend, äh, ist denn diese Thematik äh, mit der palästinensischen Seite in letzter Zeit besprochen worden, beispielsweise bei dem Besuch von Herrn Abbas? Nein.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Herr Hebestreit Termine, öffentliche Termine des Kanzlers. Richtig,
1: wie üblich am Freitag die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Von Sonntag bis Dienstag ist der Staatspräsident Israels, Yitzhak Herzog, auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Deutschland. Am Montag, 5. September um 9 Uhr wird der Bundeskanzler Scholz zu einem Gespräch empfangen. Gesprächsthemen werden die bilateralen Beziehungen und regionale Themen sein. Am Dienstag, 6. September gegen 8.40 Uhr spricht Bundeskanzler Scholz Zusammen mit dem israelischen Staatspräsidenten und der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sowie weiteren Vertretern der Verfassungsorgane. Im Anschluss um 9 Uhr hält Präsident Jezak Herzog eine Rede vor dem Deutschen Bundestag, der dafür eine Sondersitzung angesetzt hat. Auch daran wird der Bundeskanzler teilnehmen. Ebenfalls am Dienstag empfängt der Bundeskanzler um 11.30 Uhr die Preisträgerinnen und Preisträger des 57. Bundeswettbewerbes Jugend forscht im Kanzleramt. Während des Empfanges wird der Bundeskanzler auch den Gewinner des mit 3.000 Euro dotierten Sonderpreises des Bundeskanzlers für die originellste Arbeit auszeichnen und lässt sich auch das Projekt vorstellen. Preisträger in diesem Jahr ist Cornelius Egidian Quint, 18 Jahre alt, aus Schleswig-Holstein. Im Fachgebiet Biologie entwickelte er eine Möglichkeit, wie sich Moose auf ehemaligen Moorflächen schneller wieder ansiedeln lassen, um diese zu renaturieren. Die Veranstaltung kann über einen Livestream auf www.bundesregierung.de verfolgt werden. Nach dieser Veranstaltung, also immer noch am Dienstag, wird der Bundeskanzler ab 13.30 Uhr das Ausbildungszentrum des Konzern ABB in Berlin-Pankow besuchen. Dieses Ausbildungszentrum bietet für kleine und mittlere Betriebe eine Verbundausbildung in verschiedenen dualen Ausbildungsberufen im Bereich Metall- und Elektrotechnik an. Zum Start des Ausbildungsjahres wird der Bundeskanzler etwa 180 Ausbildungsanfängerinnen und Anfänger sowie Ausbildnerinnen und Ausbilder in einer kurzen Rede begrüßen. Anschließend wird er einen Rundgang durch die Ausbildungswerkstatt machen. Und danach wird er eine neue Fertigungsanlage für die Aus- und Fortbildung, die Lernfabrik 4.0, eröffnen. Zum Abschluss wird es ein Erinnerungsfotos des Bundeskanzlers mit den Auszubildenden geben. Wie Sie sicherlich wissen steht die kommende Woche im Deutschen Bundestag ganz im Zeichen des Bundeshaushaltes 2023. Im Rahmen der Generaldebatte wird der Bundeskanzler am Mittwoch, 7. September ab 9 Uhr im Bundestag seine Rede halten. Wegen der Haushaltswoche des Parlaments findet in der kommenden Woche üblich wie üblich keine Kabinettssitzung statt. Donnerstag, 8. September... Aus Anlass der 20. Botschafterkonferenz des Auswärtigen Amtes, die am Montag dieser Woche schon beginnt, wird der Bundeskanzler am Donnerstag um 9 Uhr die Leiterinnen und Leiter deutscher Auslandsvertretungen zu einem Gedankenaustausch im Bundeskanzleramt empfangen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler ab 15 Uhr auf Einladung der Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, an einer Kabinettssitzung der Landesregierung des Saarlandes teilnehmen. Die Kabinettssitzung findet in der Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin statt. Gegen 15.50 Uhr ist ein Pressestatement vorgesehen. Und Freitag, 9. September, wird Bundeskanzler Scholz um 15 Uhr den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, zu einem Gespräch zu aktuellen europapolitischen Fragen im Bundeskanzleramt empfangen. Und am Samstag, dem 10. September, nimmt der Bundeskanzler an der Eröffnungsveranstaltung der 150. Baden-Badener Unternehmergespräche teil. Er wird gegen 13.15 Uhr eine Rede halten und sich anschließend Fragen aus dem Publikum stellen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Generation BBUG, Transformation meistern.
0: Dieser Termin ist presseöffentlich. Soweit von mir. Zum Zeitpunkt. Danke, Herr Streit. Fragen. Dazu fangen wir mal an mit dem Besuch des Staatspräsidenten Herzog. Dazu keine Fragen, Fragen zu anderen Terminen. Auch das ist nicht der Fall. Dann hat Herr Jung eine Frage angemeldet, anderes Thema.
5: Ja, Thema äh, ans Auswärtige Amt. Äh, die Plattform Kantara soll bis Ende des Jahres dicht gemacht werden. Da gibt es jetzt großen Aufschrei äh, neben den AutorInnen, die dafür schreiben als auch die Community, an die es gerichtet ist in der arabischen Welt. Warum wurde den Mitarbeitern ohne Begründung mitgeteilt, dass jetzt bis Ende des Jahres dieses Ausnahmeprojekt Deutschlands dicht gemacht werden soll, Herr Bürger?
6: Das kann ich in dieser Form nicht bestätigen, Herr Jung. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zum Thema Haushalt. Die Einsparungen, die es auch im Haushalt des Auswärtigen Amts dieses Jahr und im, in den, im kommenden Jahr gibt, die stellen einen Einschnitt dar. Wir hätten die natürlich am liebsten vermieden und Außenministerin Baerbock hat sich auch persönlich sehr dafür eingesetzt in den Haushaltsverhandlungen. Nichtsdestotrotz musste das Auswärtige Amt diese rückläufigen Haushaltszahlen angesichts der enormen Herausforderungen, vor denen Deutschland insgesamt im Moment steht, hinnehmen. Fakt ist, das Auswärtige Amt hat dieses Jahr globale Minderausgaben zu leisten, äh, wie andere Ministerien auch. Und davon sind auch äh, die Kultur, die Mittler in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik äh, betroffen. Ähm, zum Thema Kantara. Äh, wir stehen ja auf ganz vielfältige Art und Weise im Austausch mit den Menschen in der arabischen Welt. Das ist Kern unserer Arbeit. Das ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit unserer Botschaften und Generalkonsulate in der Region. Ähm, wir sprechen mit unseren Partnern in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ähm, intensiv darüber, wie wir strategische Priorisierungen so vornehmen können, dass diese wichtige Arbeit effizient und zielgerecht fortgesetzt werden kann. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch mit der Deutschen Welle über die Zukunft von äh, Kantara. Meines Wissens sind diese Gespräche noch nicht beendet.
5: Zusatz, bitte. Also äh, es gibt äh, Mitarbeiter, die dem mitgeteilt wurde, dass die jährliche Förderung des Auswärtigen Amtes von 83.000 Euro eingestellt wird. Das ist also falsch?
6: Wie gesagt, ich kann das in dieser Form äh, nicht bestätigen. Meines Wissens sind die Gespräche, die wir mit der Deutschen Welle über die Zukunft von Granthaler führen, noch nicht abgeschlossen. Hierzu?
7: Herr Steiner. Wenn Sie so betonen, dass Sie das in der Form nicht bestätigen können, äh, können Sie es denn überhaupt bestätigen?
6: Ich kann bestätigen, wie ich es eingangs getan habe, dass das Auswärtige Amt in diesem und im nächsten Jahr Haushaltskürzungen hinnehmen musste so wie viele andere Ministerien auch. Das ist etwas, was wir gerne vermieden hätten, aber was angesichts der Gesamtlage, in der sich das Land im Moment befindet, nicht ganz zu vermeiden war. Und deswegen sprechen wir mit den Mittlerorganisationen, die diese wichtige Arbeit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik leisten, sehr intensiv darüber, wie wir verhindern können, dass strategische Prioritäten in dieser Arbeit mehr als unbedingt nötig dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, wie wir Mittel so priorisieren und einsetzen können, dass die Prioritäten unserer Arbeit sinnvoll fortgesetzt
4: werden können. Essen. Herr Jessen. könnten Sie mal die Schwerpunkte der Einsparungen, die Sie vornehmen werden, im Etat nennen? Also
6: ich glaube... Da kann ich am besten auf, den, äh, auf den, das Bundeshaushaltsgesetz verweisen. Da ist es ja transparent nachlesbar. Ich, äh, ich habe jetzt keine Aufstellungen dabei, äh, aber das ist ja äh, sagen, fast nichts in der Politik ist so transparent wie der Bundeshaushalt. Wir wechseln das Thema. Herr Rinke, dann
0: Herr Jordans.
8: Ähm, ja, eine Frage zum anderen Thema. Begräbnis von Herrn Gorbatschow ich hätte ganz gerne gewusst, ob sich die Bundesregierung geeinigt hat, ob sie einen offiziellen Vertreter zu diesem Begräbnis schickt.
6: Ich kann da an das Auswärtige Amt verweisen. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Bundesregierung durch den Geschäftsträger unserer Botschaft in Moskau vertreten sein wird. Äh, dazu als Hintergrundinformation der äh, deutsche Botschafter in Moskau. Herr von Geier kann aufgrund eines positiven Corona-Tests äh, nicht selbst teilnehmen. Deshalb wird sein protokollarischer Vertreter anwesend sein.
8: Nachfrage. Es gibt ähm, Berichte, dass auch ähm, möglicherweise deutsche Prominente wie Herr Schröder zum Beispiel an diesen Feierlichkeiten teilnehmen. Wäre das dann mit der Bundesregierung abgestimmt oder würde er das als Privatperson tun? Zu solchen
6: Plänen ist mir nichts bekannt. Wie gesagt, die Bundesregierung wird durch den Geschäftsträger der Botschaft vertreten sein.
0: Dann anderes Thema, Herr Jördans.
2: Ja, ich wollte fragen, ob es von deutscher Seite eine Reaktion auf die Forderungen aus Polen nach die erneuten Forderungen nach Reparationszahlungen äh, für die Zerstörung und das Unrecht im Zweiten Weltkrieg gibt, äh, Herr Burger oder Herr Hebestreit, denke, Sie haben da sicher was vorbereitet.
6: Ja, ähm, ich kann Ihnen dazu äh, gerne sagen, die Bundesregierung äh, hat diese äh, Veröffentlichung zur Kenntnis genommen. Ähm, die Haltung der Bundesregierung zur Reparationsforderungen, äh, die wir hier schon vielfach erörtert haben, ist aber unverändert. Diese Frage ist aus Sicht äh, der Bundesregierung abgeschlossen. Dazu Herr Jahn, zu dem Thema. Thema, anderes Thema. Anderes
0: Thema. Dann <lacht> Herr Jessen und Herr Steiner zu dem Thema.
4: Und abgeschlossen stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Abschluss erfolgte ja auf der Grundlage dessen, dass zum einen äh, die damalige Sowjetunion die Zahlungen für abgeschlossen äh, erklärte und dass sich dann die kommunistische polnische Regierung dem anschloss. Das ist nicht unbedingt das, was man äh, eine freie Entscheidung nennen könnte. Äh, möchten Sie wirklich sagen, ähm, äh, abgeschlossen auf Grundlage einer nicht freien, sondern unter Druck zustande gekommenen politischen Entscheidung ist die Position dauerhaft der Bundesregierung?
6: Also vielleicht noch mal ein etwas breiter. Selbstverständlich ist die Verantwortung, die Deutschland trägt, für die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen niemals abgeschlossen. Dazu stehen wir in politischer und moralischer Hinsicht völlig eindeutig und diese Fragen werden in dieser Form nie abgeschlossen sein. Auf rechtlicher Ebene ist es so, dass diese Fragen abgeschlossen sind. Das ist wie Sie erwähnen, einmal von Polen im Jahr 1953 erklärt worden, in einer, also das, der Verzicht auf weitere Reparationen. Und diesen Verzicht hat die polnische Regierung seither auch mehrfach erneut bekräftigt, beispielsweise im Rahmen der Verhandlungen über den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen vom 7.12.1970 und auch in einer Bekanntmachung des Ministerrats vom 19.10.2004, in der die Mitteilung der Regierung der Volksrepublik Polen vom 23 1953 über den Verzicht auf Kriegsreparationen durch Polen ähm, durch die Regierung der Republik Polen als verpflichtend anerkannt wurde. Auch den 2-plus-4-Vertrag als abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland hat Polen in der, im Rahmen der Charta von Paris am 21. November 1990 ohne
4: Vorbehalte begrüßt. Ich glaube, im 2 plus 4 wurde das Thema aber gar nicht weiter vertieft. Frage dennoch, die polnische Forderung wird von Beobachtern aus Polen vor allem auch angesehen als Forderung an die Bundesregierung, andere deutsche Institutionen, die Schuld und den, die Verantwortung Deutschlands für die Verwüstung Polens stärker zu kommunizieren, stärker im deutschen Bewusstsein zu verankern, nehmen Sie diesen Appell an und was gedenkt die Bundesregierung, wenn Sie ihn annehmen, in der, in der Hinsicht zu tun?
6: Das ist ein Thema, das der Bundesregierung sehr am Herzen liegt. Die Verantwortung, die Erinnerung an die deutsche Verantwortung und die deutsche Schuld für das von Deutschen im Namen Deutschlands, von Deutschland in Polen im Zweiten Weltkrieg angerichtete, unermessliche Leid in Deutschland lebendig zu halten. Dazu hat es äh, ja in der letzten Legislaturperiode auch äh, eine äh, Entscheidung des äh, Deutschen Bundestags äh, gegeben, äh, dass wir dafür auch einen Ort in Berlin einrichten, der als ein Vehikel dazu dienen soll. Es ist außerdem äh, ein Thema, das wir auch sowohl im Auswärtigen Amt als auch an anderen Stellen in der Bundesregierung beispielsweise im Rahmen der Jugendarbeit sehr intensiv betreiben. Und das ist selbstverständlich auch in allen Gesprächen, die wir mit der polnischen Regierung führen, uns ein großes Anliegen. Da kann ich Sie auch noch mal verweisen auf die Äußerungen der Außenministerin bei ihrem Antrittsbesuch in Warschau im letzten Dezember, wo auch dieses Thema eine große Rolle gespielt hat. Zu diesem
0: Thema habe ich jetzt noch Herrn Steiner und Herrn Jordans zu dem Thema und Herrn Rinke. Okay,
7: Herr Steiner. Ja, Ich würde ganz gerne einfach erstmal mal verstehen, ähm, wie ist diese Forderung bzw. diese Summe oder wie auch immer überhaupt an die Bundesregierung jetzt herangetragen worden? Ist das überhaupt offiziell jetzt irgendetwas, was bei Ihnen aufgeschlagen ist oder ist das etwas, was eigentlich nur in Polen diskutiert wurde?
6: Wie gesagt, das, dort ist ja gestern ähm, eine Veröffentlichung öffentlich vorgestellt worden. Eine jetzt offizielle geltendmachung einer Forderung gegenüber der Bundesregierung ist bisher nicht erfolgt.
0: Herr Rinke, dann Herr Jörns.
8: Ja, Herr Burger, auch noch mal nachgefragt, was das heißt. Also rechtlich haben Sie es jetzt beschrieben. Es wäre ja trotzdem denkbar, dass die Bundesregierung irgendeine Form wählt, um auf die polnische Seite zuzugehen, in Form von. <küm> freiwilligen äh, Zahlungen zum Beispiel, indem man klar macht, dass, dass das nicht rechtlich verbindend oder verpflichtend ist, dass man das aber trotzdem macht oder neue Initiativen zum gemeinsamen Gedenken. Können Sie sagen, ob da irgendwelche Aktivitäten geplant sind in die Richtung?
6: Wie gesagt, zur rechtlichen Frage der Reparation äh, sind aus unserer Sicht keine Gespräche geplant, weil diese Frage aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen ist. Zu dem Thema Erinnerung habe ich ja gerade ausführlich ausgeführt. Ja, das wird ein Thema bleiben, äh, bei dem sich die Bundesregierung sehr engagiert, weil es uns ein Herzensanliegen ist.
8: Das habe ich meine Frage schlecht ausgedrückt. Ich meine über das hinaus, was Sie erwähnt haben, ob neue Initiativen geplant sind, weil die polnische Seite ja erkennbar einen Schritt weitergegangen ist als bisher. Also sind neue Initiativen geplant oder würden Sie sagen, wir haben schon diesen Dialog über das gemeinsame Erinnern und das reicht? Zum Thema
6: Reparation sind keine neuen Gespräche von Seiten der Bundesregierung geplant.
0: Herr dann hat sich erledigt. Dann können wir das Thema wechseln. Herr Gavrilis, dann Herr Jung und Herr Rinke, Herr Steiner, alles notiert. Bitte. Wenn das Mikrofon da ist, jetzt. Ist da? Nee, ich immer noch Zeit. nicht. Jetzt.
6: Ja. Äh, auch ans Auswärtige Amt, ähm, und zwar der Ministerin wird äh, vor allem in sozialen Medien vorgeworfen, ähm, sie stelle als deutsche Außenministerin die ukrainischen Interessen über die der eigenen Bevölkerung. Es wird da äh, Bezug genommen auf Ihre Äußerungen in Prag, wie verhält sich das Auswärtige Amt zu diesen Vorwürfen? Ähm, vielen Dank für die Frage. Ich darf Sie in diesem Kontext einmal hinweisen auf einen Tweet ähm, unseres ähm, Beauftragten für strategische Kommunikation und Public Diplomacy, am Tasek, gestern, ähm, wo er das, äh, diese, äh, dieses Phänomen in den sozialen Medien äh, eingeordnet hat, äh, ich glaube, es ist in einer Phase wie jetzt sehr wichtig, dass ähm, wenn Äußerungen, wenn beispielsweise Videos, die erkennbar geschnitten sind in sozialen Medien, massenhaft verbreitet werden, mit einer gewissen Deutung versehen und mit einer, ähm, sagen wir mal, nicht wörtlichen Wiedergabe von Dingen, die da ähm, äh, gesagt worden sein sollen, wenn sowas massenhaft verbreitet wird, dass man sehr genau hinschaut, und sich bemüht, Aussagen tatsächlich in ihrem ursprünglichen Kontext erstmal zu verstehen, bevor man sowas weiterverbreitet. Ähm, dazu hat es ja auch eine ganze Reihe von Analysen äh, gestern gegeben, auch von unabhängigen Fact-Checking-Portalen ähm, und äh, von anderen, die sich die Entstehungsgeschichte äh, dieser und die Verbreitungsgeschichte äh, dieses Videoschnipsels äh, angesehen haben und dazu erklärt haben, aus welcher Ecke äh, das äh, zunächst mal verbreitet worden ist. Es ist ja so, dass äh, die Ministerin am Mittwoch bei einer Podiumsveranstaltung, äh, bei einer Podiumsdiskussion in Prag äh, gesprochen hat. Ähm, da waren auch viele äh, Journalistinnen und Journalisten anwesend. Äh, und
9: äh,
6: sie hat dort auf die Frage nach der deutschen Politik gegen die Ukraine ausführlich ähm, vorgetragen. Drei Dinge, die alle, diejenigen von Ihnen, die die Außenministerin ein bisschen enger verfolgen, sehr gut kennen, drei Argumente. Ähm, dass es wichtig ist, ähm, mit, gegenüber der Bevölkerung ähm, offen und klar zu kommunizieren. Ähm, keine falschen Erwartungen zu wecken, dass diese Krise schnell vorbei sein wird, sondern ehrlich zu sein, es kann sein, dass dieser Krieg noch lange dauert und wir müssen in der Lage sein, die Unterstützung, die wir für richtig halten, so lange durchzuhalten, wie es erforderlich ist. Zum Zweiten, dass wir deswegen auch bei der Gestaltung von Sanktionen sehr darauf achten müssen, dass die Sanktionen so sind, dass wir sie auch Dauer durchhalten können. Und dass wir nicht nach kurzer Zeit sagen müssen, die Krise ist zwar immer noch, der, die, Russland setzt seinen Angriffskrieg zwar unvermindert fort, aber trotzdem müssen wir jetzt diese Sanktionen beenden. Und zum Dritten, dass es wichtig ist, um die Unterstützung in der Bevölkerung zu erhalten, dass wir die sozialen Härten, die sich ähm, aus der Tatsache ergeben, beispielsweise, dass Russland Energie als Waffe gegen uns nutzt, äh, abzufedern. Gerade mit Blick auf die Zusatzbelastungen, die jetzt auf alle in Deutschland zukommen und natürlich besonders diejenigen, äh, die einkommensschwächere, einkommensschwächer sind, mit besonderer Härte treffen. Und es deswegen äh, ganz entscheidend ist, äh, dass wir äh, jetzt schlagkräftige Entlastungsmaßnahmen auf den Weg bringen für die Menschen. Das sind die drei Punkte, die sie ähm, da im Wesentlichen ausführt. Wie gesagt, das ist, das ist in der Sache nicht neu. hätte noch äh, eine Nachfrage. Ja, bitte. steht die Ministerin ähm, noch zu dem Satz, jetzt übersetzt, unabhängig davon, was meine deutschen Wähler denken, ist dieser Satz auch zwei Tage danach, steht ja noch so? Wie gesagt, ich habe ja gerade mal versucht darzustellen, in welchem Kontext äh, dieser Satz steht. Und die Bundes äh, Außenministerin ist überzeugt davon, dass wir die Unterstützung der Ukraine fortsetzen müssen, dass es im Interesse Deutschlands ist, im Interesse auch der Bevölkerung Deutschlands, dass wir in der jetzigen Situation uns nicht noch erpressbarer machen von Russland, sondern dass wir das, was wir für richtig halten, nämlich der Ukraine beizustehen, in ihrem Kampf um ihre Unabhängigkeit, in ihrem Kampf auch zur Verteidigung der europäischen Friedensordnung, dass wir das, diese Politik auch dann fortsetzen müssen, wenn es in Deutschland daran Kritik gibt. Und zugleich hat sie sehr klar unterstrichen, dass Teil dieser Politik sein muss, die sozialen Folgen, beispielsweise hoher Energiepreise, die sich aus der Tatsache ergeben, dass Russland Energie als Waffe gegen uns einsetzt, abzufedern und dafür alles Notwendige zu tun, um den Men die Menschen mit dieser Belastung nicht allein zu lassen, sondern ihnen klarzumachen, die Bundesregierung tut alles dafür, ähm, um den Menschen in dieser Situation beizustehen. Ja.
10: Herr Krüger dazu. Herr Bürger, würden Sie der Einschätzung widersprechen, dass diese Formulierung, die sie da gewählt hat, zumindest unglücklich war?
6: Ich würde noch einmal darauf verweisen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, solche Formulierungen nicht aus ihrem Kontext zu reißen, ähm, sondern äh, zumindest zu versuchen zu verstehen, ähm, in welchen Kontext Äußerungen getätigt werden und äh, sich nicht, ähm, nicht unkritisch und unhinterfragt ähm, Interpretationen weiter zu verbreiten, die von sehr interessierter Stelle in die Welt gesetzt werden.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Steiner.
7: Ja, Herr Hebestreit, ähm, hat Herr Scholz zu Formulierungen und Anliegen eine andere Meinung, eine abweichende Meinung oder stellt er sich vor hinter Frau Baerbock?
1: Also ich glaube, erstmal ist der Appell, den auch Herr Burger ja jetzt nochmal deutlich gemacht hat, dass man Zitate und Äußerungen immer in einem Kontext sehen sollte, ein ganz wichtiger und hier sitzen ja lauter Expertinnen und Experten, die genau das können und die Dinge auch bewerten können und auch sehen können, wenn Schnipsel aus längeren Interviewpassagen oder Reden herausgelöst werden, dass sie anders verstanden werden können, als sie gemeint waren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist es natürlich auch eine Aufgabe der Bundesregierung, und da ist die Außenministerin über jeden Zweifel erhaben aus meiner Sicht, für die Politik, die man vertritt, zu werben, auch in Zeiten, in denen es mal Gegenwind gibt oder in denen es aufgrund auch von Härten, die, die eine solche Politik mit sich bringt, Kritik gibt. Da ist der Bundeskanzler ganz eng an der Seite der Außenministerin und auch alle anderen Ministerinnen und Minister, wenn ich Sie jetzt hier einfach mal mit, ähm, auch mit, von dem Hintergrund der Kabinettssitzung in Meseberg den vergangenen Tagen sehen kann, da steht man sehr eng beieinander. Und es sind aufgeregte Zeiten, in denen wir, Leben. sind viele Härten, die auf uns alle zukommen. Das hat Herr Burger auch nochmal erklärt. Auch deutlich gemacht, worüber wir im Augenblick innerhalb der Bundesregierung diskutieren. Also Stichwort Abfederung, Entlastung für das, den gestiegenen Lebenshaltungskosten, Energiepreise und ähnliches, was viele, viele Leute im Augenblick auch besorgt. Und da muss man eben Verständnis haben dafür, dass Leute das auch anders sehen können. Aber klar ist trotzdem, dass man bei seinen Prinzipien bleibt und bei dem bleibt, was man richtig findet. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den äh, die Außenministerin, und das kam etwas kurz in dem Schnipsel, da deutlich gemacht hat, dass man, ähm, ich sag mal, auch bei Gegenwind nicht umfällt. Und das ist mir wichtig, dass ähm, das jedem auch bewusst ist. Und deswegen ist das ein, ja, so ein bisschen an uns alle auch nochmal die Erinnerung, ähm, dass
0: die wörtliche Rede immer in einem Kontext passiert. Ich sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Dann habe ich
4: hier zu dem Thema... Herr Jessen. Es würde sich auf das beziehen, was Herr Hebestreit angedeutet hat, nämlich Abfederung der besonderen Lasten. Wenn das aber in einem gesonderten Thema behandelt werden soll, würde ich das Das vorstellen.
0: machen wir in einem gesonderten Thema. Und wechseln jetzt das Thema Herr Jan, hat es sich seit Längen gemeldet.
1: Genau, und da ist das Thema schon für Jan, die Hörfunk. <lacht> ähm, das wäre meine Frage. Koalitionsausschuss an diesem Wochenende ähm, ist so also ungefähr alles, was wir wissen und wir wüssten gerne mehr. Also ähm, mit welchen Ergebnissen rechnen Sie, wann und wo findet es statt? Und ist da eine Unterrichtung der Presse geplant? Und wenn ja, in welcher Form? So ungefähr. Jetzt ist das ja so, dass der Koalitionsausschuss eine Veranstaltung der Koalitionsparteien ist und nicht der Bundesregierung, auch wenn nicht unmaßgebliche Vertreter der Bundesregierung auch im Koalitionsausschuss sind. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt weder den genauen Termin noch alles Weitere mitteilen. Ich habe aber auch gelesen, gehört, dass es am Wochenende einen Koalitionsausschuss geben soll und bereite mich innerlich darauf vor.
10: Wir würden uns auch gerne
1: äußerlich darauf vorbereiten. <lacht> ähm, da bin ich sehr zuversichtlich, dass die dazu einladenden Parteien sie rechtzeitig über das Wann, Wo und Wie informieren werden. Und ich weiß ja auch um die Spontanität. Mein Rat wäre, an diesem Wochenende vielleicht keine großen Ausflüge ins brandenburgische Umland zu planen, damit sie dann flexibel reagieren können. Ja,
4: ich würde dann gerne das Finanzministerium auch dazu befragen. In der Debatte um die Form der Entlastung vor allem von hohen Energiekosten kristallisiert sich ja heraus eine sehr stark verbreitete mehrheitliche Meinung dass vor allem untere Einkommensgruppen äh, gezielt entlastet werden sollen, sei es durch äh, Einmalbeträge oder durch eine Deckelung von Energiegrundbedarf äh, für diese Gruppen. Jetzt hat der Finanzminister erklärt, ähm, eine solche Direktbezuschussung von Bedürftigen würde bedeuten, einen Zeitaufwand von 18 Monaten, um das in den Finanzbehörden realisieren zu können. Ähm, das ist schwer nachvollziehbar. Warum braucht man 18 Monate, um Direkthilfen auszahlen zu können?
9: Sie beziehen sich jetzt auf Äußerungen zu Direktüberweisungen Überweisungen und zu einem konkreten Modell. Es war bestimmt keine allgemeine Aussage, dass eine Entlastungsmaßnahme 18 Monate lang dauern sollte.
4: Ja, gleichwohl die Frage. Der Vorschlag läuft darüber hinaus, zu sagen, zum einen könne man eben für die besonders bedürftigen Gruppen, also niedrige äh, untere äh, Einkommensbezieher, ähm, durch Direkthilfe, 300 Euro oder wie viel, ähm, entlasten, wie auch dann gleichzeitig für diese Gruppen durch äh, Deckelung eines Grundbedarfs an Energie. Darauf bezog es sich und da hat äh, der Finanzminister erklärt, um das umsetzen zu können, man müsse Steuernummer und IBAN-Nummer zusammenbringen, bräuchte man 18 Monate. Das äh, bitte ich gern aufgeschlüsselt. Warum braucht es dafür in Deutschland 18 Monate? Herr Jessen, da würde ich Sie gerne auf die, auf das Protokoll der Pressekonferenz
1: der nach der äh, Kabinettsklausur in Meseberg verweisen. Da hat der Bundesfinanzminister, wenn ich mich da richtig erinnere, und ich müsste mich schwer irren, sehr genau aufgeschlüsselt, dass das eine Information aus dem Bundeszentralamt für Steuern ist. Und er hat es nicht auf Einzelne, sondern auf alle. 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bezogen und wie lange es dauern wird, die Pläne der Bundesregierung, nämlich eine solche Direktauszahlungsmöglichkeit zu etablieren, gekoppelt an die Steuer-ID-Nummer, dann tatsächlich umzusetzen. Darauf bezogen sich auch die 18 Monate, also es ist doch relativ genau aufgeschüttelt worden und dann können Sie sich das da auch nochmal angucken und vielleicht dann im Lichte dessen
0: noch mal gezielter Nachfragen im Finanzministerium. Hierzu Herr Krüger und Herr Steiner. Oder? Hätte ich das falsch gesehen? Anderes Thema.
7: Herr Steiner? Ja, ich habe das Protokoll auch ganz aufmerksam gelesen. Unter anderem äh, sagte Herr Lindner dort, äh, dass äh, die IT-Systeme, ich gehe davon aus, dass er die vom Bundeszentralamt für Steuern meinte, äh, maximal 100.000 Überweisungen äh, zuließen. Jetzt gibt es natürlich viele andere Bundesbehörden, die diese Summe an Überweisungen regelmäßig, ähm, will ich sagen, vornehmen, also zumindest größere Mengen an Überweisungen. Ich habe noch nicht verstanden, ob der Finanzminister an der Stelle eine komplett eigenständige Lösung plant in eigener Verantwortung oder möglicherweise auch Systemkapazitäten bei anderen in Anspruch nehmen würde, beispielsweise beim Bundesverwaltungsamt, was ja wesentlich höhere Überweisungsmöglichkeiten hat.
1: Ich glaube, diese Fragen werden jetzt genau in dem Verfahren zu klären sein. Ich glaube nicht, dass man sich darauf zurückziehen darf, zu sagen, nur weil wir 100.000 Überweisungen pro Tag nur schaffen, finden wir uns damit ab. Wir wissen, dass Rentenzahlungen auch regelmäßig überwiesen werden, Gehaltszahlungen und Ähnlichem. Deswegen hat man sich auch bei dem zweiten Entlastungspaket darauf erstmal verlegt, die Direktzahlungen über die ähm, über die Gehalts- und Lohnzahlungen abwickeln zu lassen, weil das auch technisch einfacher war. Aber das sind eben genau die Fragen, die jetzt miteinander geklärt werden müssen, was ist es an Daten, welche Wege gibt es auch, weil man am Ende natürlich, das darf dann nicht der Flaschenhals sein. Gut ist es ja immer, wenn auch, wenn auch die Führungsspitzen, nenne ich es jetzt mal, auch die Regierenden solche technischen Probleme einmal selber erfahren, um zu sehen, woran es manchmal liegen kann, was man sich so allgemein ja nicht hätte vorstellen wollen.
7: Nachfolge dazu ans BMF, denn ähm, ich würde ganz gerne verstehen, äh, woher Herr Lindner an der Stelle wirklich diese Informationen hatte und also ob es wirklich dieses, dieser reine Blick war auf die dem BMF nachgeordneten Behörden.
9: Also mal vielen Dank für die Frage. Vielleicht darf ich das mal kurz ausholen. Es geht um das Thema Direktüberweisungen und um das Thema, dass rechtliche Änderungen erforderlich sind, wenn man die Abgabenordnung, also man muss die Abgabenordnung ändern um für jede natürliche Person die IBAN zu ihrer Steuer-ID in der ID-Nummer-Datenbank zuspeichern zu können. Das ist das Problem. Und ähm, das ist der erste Schritt. Und äh, diese Änderung der Abgabenordnung ist jetzt geplant ähm, im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022. Ähm, das Bundeskabinett wird in Kürze den Regierungsentwurf dieses Gesetzes behandeln. Und äh, der Plan ist, das Gesetzgebungsverfahren bis zum Jahresende abzuschließen, soweit. Und ähm, sobald diese Änderung der Abgabenordnung ermöglicht, ähm, ist, ist, es, äh, ist es möglich, die id datenbank um die IBAN zu erweitern. Und ähm, die, die Frage, ähm, wofür dieses Verfahren dann genutzt werden kann, ist dann im Einzelnen zu erörtern.
0: Dann können wir das Thema wechseln. Dann würde ich noch mal gerne um Handzeichen bitten. Herr Jung, Herr Rinke, Herr Krüger.
5: Ja, nochmal der. Noch mal der Blick nach Russland, Hebeschreib, jedenfalls Herrn Burger, wie bewerten Sie äh, den Tod des lukoil Vorstandsvorsitzenden, der aus einem Fenster eines Moskauer Krankenhauses äh, gefallen sei? Hm
1: gucken uns beide an, also dazu liegen mir keine eigenen Informationen und Erkenntnisse vor. Insofern kann ich das nur zur Kenntnis nehmen und nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass es in früheren Zeiten mehrere solche Fälle in den letzten Monaten gegeben hat. Aber mehr als zur Kenntnis nehmen und mich wundern kann ich nicht.
5: Zusatz. Da es ja mehrere Fälle gab, halten Sie es denn äh, für normal, beziehungsweise dass es, dass es alles natürliche Tode gewesen sein? Darüber möchte ich nicht spekulieren.
0: Ich auch nicht. Herr Joranz, dazu.
2: Ja, äh, Herr Burger, einer dieser Fälle war ja auch in Berlin. Soweit ich mich erinnern kann, ist äh, ein Diplomat aus der Botschaft gestürzt letztes Jahr. Ich wollte fragen, ähm, hat es da jemals äh, eine Untersuchung von Seiten der deutschen Behörden gegeben? Da waren Sie ja sicher, in Kontakt mit äh, den russischen Behörden zu, weil es ja auf dem Botschaftsgelände passiert ist? Oder haben die russischen Behörden äh, diese Untersuchung verweigert? Ich bemühe
6: mich jetzt sehr, das aus dem Gedächtnis zusammenzukratzen. Ich glaube, es wäre aber, ehrlich gesagt, seriöser, wenn ich Ihnen die Antwort dazu nachliefere. Ich glaube, es würde sich parallel sicherlich lohnen, bei der Berliner Staatsanwaltschaft nochmal nachzufragen, was dort möglicherweise an Ermittlungen stattgefunden hat. Aber zu dem Aspekt davon, den wir als Auswärtiges Amt kennen und beurteilen können würden, das würde ja im Wesentlichen die Kontaktaufnahme mit der russischen Botschaft und die Vermittlung zwischen der Botschaft und äh, den äh, zuständigen Justizbehörden angehen äh, werde ich gerne was nachliefern zur Substanz einer möglichen Ermittlung kann nur die Staatsanwaltschaft was sagen
0: Herr Rinke dann Herr Krüger
8: ja Frage ans Wirtschaftsministerium dann
0: wechseln wir noch mal
8: Herr ich hätte ganz gerne gewusst, zur Gasumlage angesichts der Debatte über Änderungen oder Nachbesserungen, wann die denn eigentlich beschlossen würden. Stimmt es, dass das erst am ähm, 14.09. ins Kabinett soll und ähm, können Sie uns sagen, welche Punkte von denen, die äh, Ihr Minister erwähnt hatte, die ja anscheinend noch in der Prüfung waren, jetzt äh, kommen sollen bei einer Änderung?
11: Ja, ich kann Kabinetttermin hier bekanntlich nicht vorgreifen. Wir arbeiten mit Hochdruck äh, an einer Lösung. Die Parameter hatte der Minister ja umschrieben. Es geht da, darum, den Anwendungsbereich der Umlage einzuschränken. wohlwissen, dass es hier für hohe Hürden mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und das Beihilferecht geht. Deshalb geht es eben darum, eine rechtssichere Lösung zu finden. Wir haben die Parameter beschrieben. Die waren dann ja auch Gegenstand in, in Meseberg, da hatte sich der Minister ja auch zum zum Thema geäußert und sie eben umschrieben, sie werden jetzt im Weiteren feinjustiert. Denn klar ist, wir müssen dafür natürlich regulatorische Änderungen vornehmen, äh, Alle Voraussicht nach im Gesetz und in der Verordnung. Zeitpläne kann ich noch nicht nennen. Ich kann aber gerne noch mal beschreiben, was der Rahmen ist. Aber den hatte der Minister, wie gesagt, ähm, auch in, in Meseberg noch mal ausbuchstabiert. Zum einen ist es so, dass... Ähm, nur diejenigen Unternehmen ähm, antragsberechtigt sein sollen, die für die Versorgungssicherheit eine Relevanz besitzen und deren Ausfallmenge, also die, die Menge, die sie eben Ersatz beschaffen müssen durch die Nichtlieferungen aus Russland, eine Relevanz für das Unternehmen haben. Denn wer, sage ich mal, im eigenen Unternehmen ausgleichen kann, soll, dann soll es eben auch dort passieren. Also Systemrelevanz und Relevanz ähm, im Unternehmen selbst, was die Höhe der Ersatzbeschaffung angeht. Und natürlich werden wir auch klare Regeln treffen für Boni- und Dividendenverbote, dass diese Ausschüttung eben nicht stattfinden kann. Denn auch hier gilt, wer sozusagen über die Umlage Unterstützung bekommt, soll nicht gleichzeitig Boni und Dividende ausschütten. Und wir werden auch, beim der dritte Punkt ist das Thema Transparenz, auch da werden wir noch mal schauen, welche Möglichkeiten da gegeben sind, auch immer vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch hier rechtssicher das, das Problem ähm, angehen müssen und lösen müssen. Und an all diesem wird jetzt im, im engen Austausch auch mit, ähm, mit äh, den, den anderen betroffenen Ressorts äh, gearbeitet, um schnell hier zu einer, einer tatsächlichen Regelung zu kommen.
8: Nachfrage? Wenn Sie diese regulatorischen Änderungen erwähnen, gelten die dann bereits ab dem 1. Oktober oder wird erstmal die jetzt beschlossene Umlage eingeführt, die dann später verändert wird?
11: Das ist noch in der Prüfung. Wir versuchen das so schnell wie möglich umzusetzen. Ähm, natürlich ist es so, dass jetzt eine Umlage ja verkündet wurde, die Verordnung und das Gesetz ja aber vorsieht, dass auch zu weiteren Zeitpunkten ähm, die Höhe immer noch mal veröffentlicht wird und noch mal angepasst wird, sodass es jetzt ja eine Art Abschläge sind, die dann im weiteren Verlauf auch angepasst werden können. Aber was zu welchem Zeitpunkt wirken kann, das wird gerade noch geprüft.
0: Sie hatten sich hierzu zu Wort gemeldet? Anderes Thema, dann machen wir das gleich. Dann haben wir noch eine Nachfrage.
8: Ja, noch eine Nachfrage, was würde das bedeuten? Also da ja klar ist, dass man ausschließen will, dass Unternehmen Hilfen bekommen aus der Gasumlage, die gar nicht berechtigt sind, das aber nach der alten Regelung nicht ausgeschlossen ist, gibt es also dann eine rückwirkende Wirkung einer veränderten Gasumlage. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen, ich erfinde jetzt eine Zahl, eine Milliarde beantragt und auch bekommt und vier oder sechs Wochen später haben wir plötzlich eine veränderte Verordnung und <lacht> stellt sich heraus, dass dieses Unternehmen das Geld gar nicht hätte bekommen dürfen. Was passiert dann?
11: Genau, genau das wird jetzt eben noch mal geprüft, weil Sie haben recht, es gibt jetzt eine bestehende Regelung, die dann eben nochmal geändert werden kann und dann ist eben die Frage, kann das mit Rückwirkung geändert werden, ja oder nein, das muss eben verfassungsrechtlich nochmal abgeklopft werden, man kann aber auch dazu sagen, der Zeitraum der Geltung der Umlage ist ja noch nicht abgeschlossen, sodass wir hier prüfen, dass es da eben Möglichkeiten gibt, aber die Frage der Rückwirkung ist eben auch eine verfassungsrechtliche, die in diesem Kontext abge abgeklopft werden muss.
7: Herr Steiner. auch nur Verständnisfrage, ich habe es vielleicht einfach nicht so ganz äh, durchdrungen, aber das heißt, die Umlage kommt zum 1.10., nach aktuellem Stand, wird erhoben und die Neuregelung könnte auch dazu führen, dass die Umlage dann eigentlich niedriger ausfällt. Das heißt, man zahlt, also die Bürger zahlen dann erstmal alle mit und die Unternehmen zahlen dann alle erstmal mit in der Höhe einer Umlage, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise nach unten korrigiert werden muss, weil es viel weniger ja, will ich sagen, Berechtigte gibt. Oder ist diese Berechnung der Umlage davon unabhängig?
11: Das kann so sein. Das müssen wir im weiteren Verlauf eben noch sehen. Aber nochmal, die Umlage, also die Verordnung des das Gesetz sehen ja auch bereits jetzt vor, dass der verantwortliche Marktgebietsverantwortliche, nämlich Trading Hub Europe, alle paar Wochen sozusagen die Umlage bekannt gibt und sich die Umlage auch im weiteren Verlauf natürlich ändern kann, so dass es zum Zeitpunkt X eine Schlussabrechnung gibt und dann Schluss verrechnet wird, so wie man das ja auch bei anderen Abschlagszahlungen, wenn Sie denken an, an Heizkosten, zahlen Sie ja auch über Abschläge, die dann in einer Schlussabrechnung zusammengeführt werden.
7: Kann es denn sein, dass THI vor dem 1.10. noch einmal eine Neuberechnung vornimmt?
11: Das kann ich jetzt noch nicht ähm, mit Sicherheit äh, beantworten.
5: Herr Jung. Frau Baron, warum war das Kriterium, keine Boni und Dividenden ausschütten, nicht schon vorher in der... Verordnung.
11: Ich glaube, das habe ich schon öfter erläutert. Wie gesagt, wir müssen diese Regelungen so abklopfen, dass sie rechtssicher sind und eben auch rechtssicher ausgestaltet werden können. Die verfassungsrechtlichen Hürden sind insgesamt hoch. Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz und es muss auch das Beihilferecht beachtet werden. Dennoch versuchen wir das jetzt und Ausnahmen eben vom Gleichbehandlungsgrundsatz zu rechtfertigen und auch Beihilfefragen zu klären. Im Grundsatz, je enger Sie den Anwendungsbereich definieren, desto höher müssen Sie eben begründen, warum Sie Kriterien und Ausnahmen schaffen. Und das tun wir jetzt gerade und tun das eben, damit es rechtssicher ist. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg im Austausch, auch mit den anderen betroffenen Ressorts, aber es, ist eben, es muss eben rechtssicher gestaltet werden.
5: Aber all Zum das wäre wär so. ja schon vorher möglich gewesen. Warum haben Sie es vorher nicht getan?
11: Auch das habe ich, glaube ich, schon mehrfach ähm, beantwortet. Es ging, wie gesagt, darum, der, das vorrangige Ziel dieser Gasumlage ist, die Versorgungssicherheit im Markt zu gewährleisten, die Stabilität der Gasversorgung zu gewährleisten und dafür ein Instrument zu schaffen, was eben Unsicherheiten aus dem Markt nimmt, bis hin zu Insolvenzen und sich im Spannungsfeld des Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Beihilferechts bewegen muss. Wir verschließen nicht die Augen vor Problemen, deswegen lösen wir sie jetzt und deswegen gehen wir die geschilderten Probleme an und sind da auf einem guten Weg.
10: Herr Krüger. Das ist aber ein anderes Thema. Ja. Ähm, das Auswärtige Amt hatte ja schon verhalten äh, zum Bericht der UN-Menschenrechtsbeauftragten Bachelet zur Situation in Xinjiang und dem äh, Umgang der Volksrepublik China mit den Uiguren. Mich würde interessieren, von Seiten der Bundesregierung, ich weiß nicht, ob Herr Hebestreit was dazu sagen will, BMWK oder das Auswärtige Amt nochmal, welche Schlussfolgerungen Sie aus diesem Bericht für die wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher Unternehmen in diesem Gebiet ziehen und vielleicht auch inwiefern dieser Bericht Berücksichtigung finden wird bei der Abfassung der neuen China-Strategie, die ja im Auswärtigen Amt zurzeit erarbeitet wird.
6: Ich fange vielleicht mal an. Ähm, Sie hatten ja schon auf das Statement verwiesen, das wir gestern dazu schriftlich abgegeben haben. Der letzte Satz dieses Statements lautet, ja, über Konsequenzen aus dem Bericht werden wir mit unseren Partnern in der EU und in den Vereinten Nationen beraten. Da gibt es verschiedene Stränge. Einer ist sicherlich äh, die äh, nächste Sitzung des VN-Menschenrechtsrats, die am 12. September beginnt. Da wird das sicherlich ein, ein Thema sein. Sie haben selbst schon erwähnt, dass wir als Bundesregierung äh, gerade zum ersten Mal in einer China-Strategie Arbeiten, auch da wird natürlich das Thema Menschenrechte eine Rolle spielen, äh, und natürlich auch die Frage, wie wir unser Verhältnis zu China insgesamt ähm, kalibrieren. Ähm, und ähm, Sie wissen sicherlich auch, dass es, ähm, dass die EU-Kommission angekündigt hat, unter anderem ähm, rechtliche Möglichkeiten zu schaffen, den Import von Produkten aus Zwangsarbeit in den europäischen Binnenmarkt zu unterbinden. Das ist eine, ein Vorhaben, das wir als Bundesregierung nachdrücklich unterstützen. Und ich, mein Verständnis ist, dass es dazu bald konkrete Vorschläge von Seiten der EU-Kommission geben wird. Das ist ein sicherlich ein Teil der Antwort. Wir werden sicherlich auch im Rahmen der China-Strategie innerhalb der Bundesregierung darüber beraten, wie wir mit dem Thema wirtschaftlicher Abhängigkeiten in Schlüsselsektoren weiter umgehen. Und wir werden äh, sicherlich auch im weiter Weiteren darüber sprechen, wie äh, bei der Nutzung von Förderinstrumenten die Menschenrechtslage äh, zu berücksichtigen ist. Das, dazu gibt es ja heute schon Möglichkeiten. Ich kann sicherlich das BMWK noch ergänzen. Äh, aber das ist sicherlich ein Thema, dass wir weiter äh, über das wir weiter beraten werden.
0: Keine weiteren Fragen dazu, dann ist Herr Jordans dran. Achso, Entschuldigung, na
11: klar.
0: Nico, so, jetzt haben wir es.
11: Jetzt haben wir es genau. Ich könnte noch kurz ergänzen zu den Export- und Investitionsgarantien als Instrumente der Außenwirtschaftsförderung. Auch da gilt, dass von Herrn Borger gesagte, dass die Bundesregierung der Einhaltung von Menschenrechten, ILO-Standards, Umweltstandards besondere Bedeutung einräumt. Und wir übernehmen grundsätzlich keine Deckung für solche Export- und Investitionsgarantien, wenn ein Verstoß gegen zentrale Umwelt, Menschenrechts- oder Sozialstandards bestehen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es auch schon Erste Fälle, also erste ähm, Handlung der Bundesregierung gab, wo wir das angewendet haben. Wir haben in einigen Fällen ähm, keine Garantien mehr übernommen, wo eben nicht ausgeschlossen wurde, dass es Bezug gibt ähm, zu den besonders schweren Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen autonomen Region Xinjiang. Das hatten wir auch schon betont, so dass die Bundesregierung hier schon aktiv ist und diese Standards eben prüft und einhält.
10: Zusatzfrage. Ja, dann noch eine kurze Nachfrage. Es gab ja namhafte deutsche Unternehmen, die sich in der Vergangenheit auf den Standpunkt gestellt haben. Sie hätten keine Kenntnis von den Vorgängen dort. Nach diesem Bericht würden Sie von der juristischen Einschätzung her sagen, dass man jetzt bei deutschen Wirtschaftsakteuren positive Kenntnis dieser Zustände, die in dem UN-Bericht geschildert werden, voraussetzen kann?
6: Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass die Inhalte dieses Berichts ja traurigerweise in der Sache äh, weitgehend nicht neu sind, sondern äh, nur bestätigen, äh, dass Anlass zu größter Sorge besteht ähm, und natürlich mit äh, der, ähm, de dem Gewicht äh, der sorgfältigen Recherche durch das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen, äh, dem äh, ja noch noch diesen diesem diesen Erkenntnis nochmal einen besonderen Nachdruck, und ein besonderes Gesicht, äh, Gewicht verleiht. Was das im Einzelnen beispielsweise jetzt in der Anwendung des, äh, des Sorgfaltspflichtengesetz, Sorgfaltspflichtengesetzes äh, für, für einzelne Unternehmen bedeutet, das vermag ich nicht zu, äh, zu interpretieren hier, da ich weiß nicht, ob andere Kollegen sich dazu in der Lage sehen.
11: Ich kann vielleicht nur kurz ergänzen, vielleicht nochmal am Beispiel der Investitionsgarantien, wo wir jetzt eben Fälle hatten. Da ist es eben so, wenn es Projekte gibt oder Unternehmen gibt, die in der, in der besagten Region tätig sind oder Geschäftsbeziehungen zu Einrichtungen haben in der Region oder diese nicht ausschließen können, dann können wir agieren und eben sagen, dann kann keine, keine Deckung, keine Garantie mehr übernommen werden.
5: Herr Jung dazu. Herr Boga, äh, die Bundesregierung reist ja auch als äh, Kabinett öfter mal nach China. Äh, kann denn das Politbüro dort damit rechnen, dass sie beim nächsten Besuch Chen Yang besucht?
1: Herr Jung, wie Sie wissen, informieren wir über die Reisen des Bundeskanzlers in der Regel freitags, bevor die Reise losgeht.
5: Aber das ist jetzt geht es ja um eine politische Frage. Also interessiert sich Herr Scholz, interessiert sich Frau, äh, Frau Baerbock dafür, sich das vielleicht auch mal selbst vor Ort anzugucken? um die Missstände quasi
1: auf, äh, aufzuzeigen. Ich bleibe dabei, dass wir über Reisepläne dann berichten, wenn sie konkret sind.
6: So. Ich würde vielleicht einfach zur Einordnung noch mal ergänzen. Wenn Sie es sich genau ansehen, werden Sie feststellen, dass schon ziemlich lange niemand aus der Bundesregierung nach China gereist ist. Ich würde vielleicht sogar sagen, seit Januar 2020. Ähm, und das hat auch ganz konkrete, ich hoffe, das, das stimmt jetzt auch, <lacht> das
2: ähm,
6: hat damit zu tun, dass es seit dem Ausbruch von Covid äh, Reisen nach China mit sehr erheblichen Einschränkungen verbunden sind. Und äh, man äh, ja deswegen, äh, selbst wenn man dorthin reisen würde, äh, die Möglichkeiten, sich vor Ort zu bewegen, extrem eingeschränkt sind. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum
2: solche Reisen schon lange nicht stattgefunden haben. Herr Jordans. Ich hätte eine Frage an Frau Baron. Zu dem Stresstest liegen Ihnen die Ergebnisse inzwischen vor und wenn ja, gibt es da Aussagen über die mögliche, den möglichen Streckbetrieb von Atomkraftwerken?
11: Also es gibt eine verschiedene Berichterstattung zum Thema und Spekulationen zum Thema. Die Berichte weise ich zurück. Es gibt noch kein finales Stresstestergebnis. Der Stresstest dauert noch an, so dass es folglich auch noch keine Schlussfolgerung geben kann. Ich muss also weiter um Geduld bitten. Und wenn Ergebnisse vorliegen, dann werden wir diese natürlich auch vorstellen und veröffentlichen. Bis dahin muss ich aber um Geduld bitten.
2: Danke, kurze Nachfrage. Ähm, haben Sie eine Vorstellung davon, äh, wann die Ergebnisse zu erwarten sind?
11: Das kann ich noch nicht genauer eingrenzen. Wie gesagt, aktuell dauert es noch an und deswegen muss ich weiter, weiter um Geduld bitten. Ich kann es noch nicht ähm, in, in konkreten Daten ausdrücken.
0: Herr dazu. Dann Herr Rieke.
4: Ähm, jetzt nicht direkt zum Stress, das Thema Energie, oder?
0: hatten wir eben schon. Na gut.
4: Ja. Ja, sorry. Ähm, warum haben Sie denn schon äh, irgendwelche neuen Erkenntnisse, was die wie das wieder der Gastlieferung angeht? Nord Stream 1, jetzt ähm, müsste ja eigentlich am Samstag wieder beginnen zu fließen. Da hört man ja, dass da zumindest diese Nominierung nennt man das, dass die schon darauf hindeutet, dass der Gasfluss erstmal wieder anlaufen wird. Haben Sie da entsprechende ähnliche Erkenntnisse?
11: Also wir beobachten die Lage sehr genau. Es ist richtig, dass es jetzt erste Daten der Netzbetreiber gibt, die über erste Nominierung ähm, Auskunft geben. Wir müssen hier dennoch zur Vorsicht raten und die Lage genau beobachten, da diese Nominierung teilweise auch gemacht werden können, nochmal zurückgenommen werden. Also einen klaren Sachstand haben wir erst ähm, im Laufe äh, des, des Samstagmorgens. Jetzt können wir die Lage nur genau beobachten.
8: Herr Rinke, dazu? So ähnlich wie bei Anne Delves äh, auch eine Energiefrage an Frau Baron zu Gas. Aber ein anderer Aspekt. Und zwar <lacht> zur, äh, zum Gaspreisdeckel. Also sowohl SPD als auch die Union haben jetzt einen Gaspreisdeckel für die Grundversorgung von Haushalten gefordert. Der Minister hatte das am Mittwoch, hatte angekündigt, dass das geprüft werde. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, wie weit die Prüfung ist, denn auch im, mit Blick auf den Koalitionsausschuss, der jetzt am Wochenende stattfindet, müsste die Bundesregierung ja sich da jetzt langsam ein Urteil gebildet haben, ob sie diese Maßnahme möchte oder nicht.
11: Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich in den breiteren Kontext ähm der Debatte, wie umgehen mit den hohen Preisen, welche Instrumente sind die richtigen, welche sind die richtigen Entlastungsinstrumente einbettet, sodass ich hier jetzt nicht in die Details gehen kann, da dieses Paket ja ähm, auf verschiedenen Ebenen diskutiert und, und beraten wird und ich jetzt nicht ähm, Einzelpunkte da herausgreifen kann.
8: Aber ich habe jetzt nach einem Einzelpunkt gefragt, mich interessiert nur der, dieser eine, ähm, nämlich dieser Gaspreisdeckel. Das ist ja auch eine Sache, die Herr Habeck unbedingt klären muss, bevor er dann zu dem EU-Energieministerrat reisen möchte. Also deswegen ist die Prüfung da schon abgeschlossen oder sind Sie dann noch unentschieden, ob Sie dieses Instrument nutzen wollen oder nicht?
11: Der Minister hatte sich ja geäußert, in Meseberg hat ähm, die verschiedenen Aspekte dargestellt und alles Weitere wird jetzt im Gesamtkontext beraten und dann auch entschieden. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, bis der Energierat am 9.9. stattfindet und können dann sicher schon ähm, anderes äh, kommunizieren. Aber heute kann ich das nicht.
0: So, ich habe jetzt noch drei Fragen auf dem Zettel. Herr Jung, Herr Jessen, Herr Rinke, dann sind es vier und der Kollege links. Das hat sich erledigt. Dann bleiben es drei und dann kommen wir auch zum Ende. Herr Jung. Das Verkehrsministerium ist nicht da, ne? Nein, das hat sich wegen eines kurzfristigen Personalengpasses leider abmelden müssen.
5: Guten stelle ich die Fragen dazu am Montag, äh, Montag zurück. Aber Frau Baron, äh, Sie schulden uns noch eine Antwort äh, vom Montag. Da war nämlich die Frage, was denn die rechtlichen Folgen sind, ähm, wenn jetzt der Expertenrat für Klimafragen dieses sogenannte Sofortprogramm des Verkehrsministeriums äh, ja, abgeschmettert hat. Okay.
11: Diese Frage hatte ich beantwortet, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Also das Gesetz ähm, sieht eben vor, dass diese Sofortprogramme vorgelegt werden, dass der Expertenrat sie bewertet und dazu Stellung nimmt und dann der Ball sozusagen wieder bei der Regierung liegt, wie sie, wie sie umgeht und wie sie weiter vorgeht. Und die Bundesregierung ähm, hat sich ja dazu entschieden, auch im Koalitionsvertrag ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen, was eben sagt, wir müssen den Blick weiter spannen. Wir können nicht nur von Jahr zu Jahr blicken, sondern wir müssen eben ähm, die Klimaziele bis 2030 erreichen und dafür ähm, Programme und Maßnahmen entwickeln. Und das, das ist sozusagen das To-Do der Bundesregierung und genau dafür sind wir in Beratung und wir sind auch dafür überzeugt, wir brauchen dieses Klimaschutz-Sofortprogramm, wir brauchen es möglichst noch im September.
5: Das heißt, äh, diese sogenannte Arbeitsverweigerung des Verkehrsministeriums äh, bleibt folgenlos, rechtlich folgenlos.
11: Also das Klimaschutzgesetz sieht dann nicht die eine rechtliche Folgekonsequenz vor, sondern sagt, es ist die Aufgabe der Bundesregierung, die Einhaltung der Klimaziele sicherzustellen und mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen. Und das ist jetzt eben die Aufgabe, die vor allem das klimaschutz adressieren muss.
0: Herr Jessen.
4: Anfrage richtet sich ans BMI und ans AA. Thema ist Seenotrettung im Mittelmeer. Allein im August äh, starben 16 flüchtende Menschen bei Unglücken äh, im Verlauf ihrer Flucht. Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung erklärt, sie wolle eine staatliche organisierte Seenotrettung im Mittelmeer ausbauen und unterstützen. Vor dem Hintergrund äh, der Todeszahlen und auch der Klagen von zivilen Hilfsorganisationen, dass Staaten auf Hilferufe nicht reagieren oder Auflagen erhöhen. Ähm, wie weit sind Sie mit der Umsetzung dieser Erklärung im Koalitionsausschuss, was tut sich da, an welchen Baustellen sind Sie dran, welche Fortschritte können Sie vermelden?
2: Kannst du anfangen?
6: Äh, ja, ich kann anfangen. Das ist, wie Sie richtig sagen, im, Koalitions äh, im Koalitionsvertrag ähm, ja, ein Ziel, den sich die Bundesregierung verschreibt, eine gemeinsame europäische, staatlich organisierte Seenotrettung das ist ein Thema, das wir mit den europäischen Partnern ansprechen. Es ist allerdings jetzt auch, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich sage, dass das ein dickes Brett ist auf europäischer Ebene und dass wir deswegen gleichzeitig natürlich auch an den verschiedenen anderen Ansatzpunkten, die es gibt, um die Situation im Mittelmeer konkret zu verbessern, arbeiten. Das betrifft zum einen Unsere feste Auffassung, dass die Arbeit äh, privater Seenotretter nicht behindert werden darf. Und wir haben hier immer wieder ähm, in verschiedenen Einzelfällen davon berichtet, äh, dass wir ähm, beispielsweise NGOs äh, dabei unterstützen, flankieren, äh, wenn es um die Frage nach Aufnahmehäfen geht. Äh, das ist ein Geschäft, wo sowohl die Kolleginnen und Kollegen im BMI als auch bei uns im Haus äh, immer wieder ähm, ja, Nachtschichten fahren, wenn solche Fälle äh, auftreten ähm, und ähm, zum anderen, ich glaube zum Thema Solidaritätsmechanismus kann wahrscheinlich wirklich Max Kall äh, besser und fundierter vortragen und auch alles, was ich vergessen habe zu sagen.
3: Genau, Herr Jessen, ja, erstmal kann ich alles unterstreichen, was Herr Burger gesagt hat. Das gilt natürlich für die Innenministerinnen und Innenminister genauso. Und die Beratung in der Europäischen Union, dickes Brett ist sicherlich richtig. Deutschland setzt sich dafür Fortschritte ein. Uns ist das wichtig. Wir sehen die völkerrechtliche Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten. Es gab im Ende Juni beim Rat der EU-Innenministerinnen und Innenminister einen sehr wesentlichen Fortschritt, sagt es schon, was den Solidaritätsmechanismus angeht, der jetzt endlich in Gang ist. Deutschland beteiligt sich daran jetzt auch in den nächsten Wochen 3500 Menschen per Relocation. Menschen, die aus Seenot, äh, aus Seenot gerettet worden sind, äh, aus den Mittelmeerländern zu übernehmen, in Deutschland aufzunehmen. Endlich gibt es diesen Mechanismus und ist eine lange Blockade im Rat der Innenministerinnen und Innenminister da auch durchbrochen, sodass es da Fortschritte gibt und Entlastungen für die Mittelmeeranrainer gibt. Ähm, das ist ein ja, wichtiger Baustein auf dem Weg ähm, und wir sind da weiter dran und mit den EU-Partnern im Gespräch.
4: Zusatz, das Buchen dicker Bretter erfordert ja bekanntermaßen Leidenschaft und Augenmaß. Wann ist der Zustand erreicht, wo Sie sagen können, wir haben so etwas wie eine staatlich organisierte Sinotrettung? Wie nah oder wie fern sind Sie von dieser Organisationsform?
3: Also aus meiner Sicht sollten Sie diese Frage an die Europäische Kommission und an die europäischen Institutionen richten, die vielleicht für Grund. die EU da insgesamt sprechen können. Wir sind einer von 27, ein wichtiger Mitgliedstaat, ein Staat, der seinen humanitären Verpflichtungen nachkommt, Geflüchtete aufnimmt, jetzt die Mittelmeerländer entlastet, gerade was die Menschen, die aus Seenob gerettet worden sind, betrifft. Und was da die Rolle der Bundesregierung ist, das haben wir, glaube ich, gerade ausgeführt.
0: Zusatz, Herr
5: Jung. Könnte denn nicht in der Zwischenzeit, solange es dieses europäische staatliche Rettungssystem nicht gibt, die Bundeswehr äh, aushelfen? Damit es eben nicht zu diesen monatlichen Todeszahlen kommt? Also, die, also man, man ist ja. ja für eine staatliche Seenotrettung, dann kann man das
6: erstmal in der Zwischenzeit selbst übernehmen. Ja, Deutschland ist halt kein Mittelmeeranrainer. Das ist, glaube ich, einer der ganz ja, wesentlichen Aspekte, ja dem man trotzdem deutsche ganz realistisch, Schiffe im Mittelmeer. Ja, die haben sich ja in der Vergangenheit auch, wenn sie Teil von entsprechenden Einsätzen waren und sozusagen Gelegenheit dazu hatten im Rahmen der allgemeinen seemännischen Pflicht zur Seenotrettung immer wieder daran beteiligt. Nur bleibt das eben dabei dass äh, zunächst mal die Zuständigkeit für die Seenotrettung völkerrechtlich geregelt ist. Äh, die trifft eben zunächst mal die Anrainerstaaten. Und ohne ähm, die Mitwirkung derjenigen, die, über, die die Häfen am Mittelmeer kontrollieren, äh, ohne die, die, die Mitwirkung und äh, Zustimmung derjenigen, die vor Ort davon betroffen sind, äh, wird sich sowas De facto nicht durchführen lassen. Das ist, glaube ich, muss man einfach ganz realistischerweise sagen. Äh, man kann das nur mit den Mittelmeeranreisern machen.
5: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's
8: weiter. Letzte Frage, Herr Rinke. Ja, ich muss nochmal auf das Thema Energie zurückkommen. Ähm, Frau Baron, die Gaspreise sind ja jetzt äh, wieder gesunken in den letzten Tagen. Ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Erklärung dafür äh, bekommen, warum das eigentlich so ist. Also ich
11: kann Ihnen Marktreaktionen natürlich nicht, nicht erklären. Ähm, da sind andere Marktakteure gefragt, denn wir können natürlich ja keine, keine Preisprognosen ähm, abgeben. Ich, ich kann aber nochmal verdeutlichen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir ähm, entschlossen und konsequent die Maßnahmen, die wir angestoßen haben, auch, auch umsetzen. Das ist das Thema Speicherbefüllung, das ist das Thema LNG, ähm, schwimmende LNG-Terminals, äh, diese eben voranzubringen, um... Die Abhängigkeit von russischen Importen so schnell wie möglich zu beenden, und uns aus der Klammer diese russischen Importe zu lösen. Aber bitte, ich kann hier keine Preisprognosen oder Preisberechnungen äh, äh, vornehmen.
4: Damit,
8: wenn ich eine Nachfrage an den also, Hebestreit äh, zufügen darf, der Bundeskanzler hat ja genau das getan. Der hat ja gesagt, dass die Preise deswegen sinken, weil die Bundesregierung bekannt gegeben habe, dass man im Winter auch Gas aus den Gasspeichern benutze. Ähm, Deswegen die Frage an Sie, ob Sie, anders als das Wirtschaftsministerium, vielleicht noch eine Erklärung hinterher schicken können.
1: Also ich glaube nicht, dass ich diese Worte des Bundeskanzlers erklären muss. Die stehen für
0: sich selbst. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke. Danke.